0: Littérature littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu peux rien dire du tout. Littérature et confinure. Caroline Pastorelli. Yes. Toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour Littérature et Confinure. Certains parlent de 3 ans, d'autres de 7 ans ce serait presque vrai finalement de dire qu'autant n'emporte le vent et l'œuvre de toute une vie Margaret Mitchell, l'auteur de ce livre aussi indémodable que romanesque ne se doutait bien sûr pas du succès retentissant mondial de son roman lorsqu'il sort en 1936 sans doute les beaux yeux de Clark Gable qui incarnera sur grand écran le beau Red Butler y est aussi pour quelque chose évadons-nous quelques instants dans le sud des états unis pendant la guerre de sécession Bienvenue, voici « Littérature et confinure », épisode numéro 5.
1: Je vous en prie, ne dites pas ça J'ai un tel regret, j'ai un
0: tel regret de ce qui s'est passé
1: Ma chérie, vous n'êtes qu'une enfant. Vous croyez qu'il suffit d'exprimer des regrets pour que le passé soit aboli d'un coup Tenez, prenez ce mouchoir j'ai pu constater qu'aux heures graves de votre vie, vous n'aviez jamais de mouchoir. Arrête Arrête, où allez-vous ainsi Je vais à Charleston, berceau de ma famille. Mon chéri, mon chéri, emmenez-moi. Non. Je vais rompre avec tout ce qui me retenait d'ici. Je recherche la paix. Je vais voir si cette vieille cité a conservé un peu de la grâce et du charme de jadis. Savez-vous de quoi je parle au moins Non.
0: Je sais seulement que je vous aime.
1: C'est votre punition. Si vous partez, où vais-je aller Que vais-je devenir Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
0: Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cette cruelle réplique, la dernière du film, est aussi la plus célèbre du cinéma américain. Ce film où Clark Gable et Vivian League tiennent les rôles principaux a été récompensé par 10 Oscars. Et cette réplique, pourtant censurée lors du tournage par le Code Ace, la charte de censure qui a régi pendant 30 ans les films hollywoodiens, a été reprise, pastichée, parodiée depuis dans de nombreux shows Dave Simpson, du Muppet Show à Garfield et le film The Mask. Oui, oui.
1: Where shall I
0: go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Oh, you ruined my movie. You've broken my heart. What will I do? Where will I go? Frankly, my dear, I don't give a hollygoat. Well, you know, in that case,
1: Jack Tripper, I don't ever want to see you again.
0: Frankly, my dear, I don't give a damn. <laughs> oh, Rick? Avant d'être un film, bien sûr, Autant porte le vent est un livre. Lauréat du prix Pulitzer, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 18 langues, qui aurait pu prédire que cette histoire allait parler au monde entier nous sommes en 1860, quelque part en Géorgie, et voici compter la vie de Scarlett O'Hara, une fille gâtée de 16 ans, fille d'un riche propriétaire de plantation pendant la guerre de sécession. Plus que son histoire, ce livre est un document souvenir sur cette époque clé de l'histoire américaine. Margaret Mitchell fait vivre sous sa plume la souffrance de ces hommes et de ces femmes qui ont duré apprendre à vivre après l'écroulement de toutes les valeurs en lesquelles ils croyaient. C'est aussi bien sûr une magnifique histoire d'amour qui a fait et qui fera encore longtemps rêver de nombreuses jeunes filles. Voici maintenant une autre scène culte, celle de la dispute violente qui éclate entre Scarlett O'Hara et Ashley qui la rejette et la première rencontre avec le capitaine Red Butler qui a fortuitement assisté à la scène.
1: Mais Ashley, vous m'aimez Comment pourrais-je ne pas vous aimer Vous qui possédez cette passion de la vie qui me manque mais cette sorte d'amour n'est pas suffisante pour rendre heureuse en ménage deux êtres aussi différents que nous. L
0: Espèce de l'arche, ayez le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette sainte Nitouche qui n'ombre jamais le bec autrement que pour dire oui et non Et qui vous affligera d'une bande de marmots bâtis comme elle n'avez pas le droit de dire ça cette... Et vous, de quel droit me donnez-vous des conseils Vous m'avez baissé d'illusions. Vous m'avez fait croire que vous vouliez faire de
1: moi votre femme Voyons, Scarlett, soyez franche Je n'y en aucune circonstance
0: Je vous dis que c'est vrai, je vous le dis Je vous haïrai toute mon existence Je ne trouverai jamais de terme assez vile pour flairer votre conduite
1: la guerre aurait-elle éclaté Monsieur, vous auriez pu manifester votre présence Au beau milieu de ce magnifique duo d'amour, c'eût été par trop manqué de tact, je le crains. Mais n'ayez pas peur. Je serai muet comme une tombe. Monsieur, vous n'êtes pas un gentleman. Et vous n'êtes pas une lady. Oh
0: Pour cette histoire, Margaret Mitchell, née en 1900 à Atlanta, en Géorgie, s'est inspirée des récits qui ont bercé sa propre offense, ceux de la guerre de sécession et des héros du Sud. Sa famille, depuis bien longtemps établie dans le sud des états unis compte des planteurs, des notaires, des médecins, des ministres du culte méthodiste. Après des études de médecine interrompues par la mort de sa mère, elle se consacra au journalisme, puis un accident à la cheville la contraint à mener une vie plus retirée. C'est son mari qui lui suggéra d'écrire un livre, qui deviendra donc un chef-d'œuvre. Je vais à présent vous lire un extrait d'Autant n'importe le vent. Il s'agit du début du livre qui nous permet de faire connaissance avec Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique, mais les hommes ne s'en apercevaient guère quand, à l'exemple des jumeaux Tarleton, ils étaient captifs de son charme. Sur son visage, se heurtaient avec trop de netteté les traits délicats de sa mère, une aristocrate du littoral, de descendance française, et les traits lourds de son père, un Irlandais au teint fleuri. Elle n'en avait pas moins une figure attirante, avec son menton pointu et ses mâchoires fortes. Ses yeux, légèrement bridés et frangés de cils dru, étaient de couleur vert pâle, sans la moindre tache noisette. Ses sourcils épais et noirs traçaient une oblique inattendue sur sa peau d'un blanc de magnolia, cette peau à laquelle les femmes du Sud attachaient tant de prix et qu'elles défendaient avec tant de soin, à l'aide de capelines, de voiles et de mitaines, contre les ardeurs du soleil de Géorgie. En ce radieux après-midi d'avril 1861, Scarlett O'Hara était assise entre Stuart et Brent Tarleton sous la véranda fraîche et ombreuse de Tara, la plantation de son père et offrait une image ravissante. Les onze mètres de sa nouvelle robe de mousseline verte à fleurs bouffaient sur les cerceaux de sa crinoline et leur teint s'harmonisait parfaitement avec celle des sandales de maroquin vert à talons plats que son père lui avait rapporté depuis peu d'Atlanta. La robe dégageait à ravir la taille la plus fine de trois comtés et son corsage très ajusté moulait une poitrine bien formée pour une jeune fille de 16 ans. Malgré la façon pudique dont elle avait étalé ses jupes, malgré l'air réservé que lui donnaient ses cheveux lisses, ramenés en chignon, malgré l'immobilité de ses petites mains blanches croisées sur son giron, Scarlett avait peine à dissimuler sa véritable nature. Dans son visage, empreint d'une expression de douceur minutieusement étudiée, ses yeux verts, frondeurs, autoritaires, pleins de vie, ne correspondaient en rien à son attitude compassée. Elle devait ses bonnes manières aux réprimandes affectueuses de sa mère et à la discipline plus rigoureuse de sa mama, mais ses yeux étaient bien à elle. De chaque côté d'elle, les jumeaux se prélassaient dans leurs fauteuils et, tout en riant et en bavardant, s'amusaient à regarder le soleil à travers leurs verres remplis de menthe. Ils avaient négligemment croisé leurs longues et lourdes jambes de cavalier beauté jusqu'aux genoux. Âgés de 19 ans, hauts de six pieds de pouce, les membres allongés et les muscles durs, le teint bronzé, les cheveux roux foncés, le regard enjoué et arrogant, vêtus de vestes bleues identiques et de culottes moutarde, ils se ressemblaient autant que deux balles de coton pouvaient se ressembler. Dehors, le soleil déclinant envahissait le jardin et illuminait les cornouillers dont les fleurs blanches se détachaient en masse compacte sur un fond vert tendre. Les chevaux des jumeaux étaient attachés dans l'allée. C'étaient des bêtes robustes, à la robe aussi rousse que la chevelure de leur maître. Auprès d'eux se disputaient les chiens maigres et nerveux qui suivaient partout Stuart et Brent. Un peu à l'écart, ainsi qu'il convenait à un aristocrate, un dalmate moucheté de noir était couché, le museau sur les pattes et attendait patiemment que les garçons rentrassent dîner chez eux. Entre les chiens, les chevaux et les jumeaux, existait une parenté bien plus profonde que celle établie par une fréquentation constante. Jeunes animaux insouciants, pleins de grâce et de fougue, ils débordaient tous de santé. Les garçons étaient vifs et ombrageux comme leurs montures, mais doux et dociles comme on savait les prendre. Bien que les trois jeunes gens assis sous la véranda eussent été servis dès leur plus tendre enfance par des esclaves à genoux devant eux, bien qu'ils fussent habitués à la vie facile des planteurs, rien dans leur physionomie n'indiquait la mollesse ou l'indolence. Ils avaient la robustesse et la vivacité des gens de la campagne qui ont passé toute leur existence au grand air et s'embarrassent fort peu des falaises contenues dans les livres. La vie en Géorgie du Nord, dans le comté de Clayton, était encore frustre et selon les principes en vigueur à Augusta, à Savannah et à Charleston, elle était elle-même un peu primitive. Les sudistes des régions plus paisibles et plus anciennes considéraient d'un oeil ironique les géorgiens des hautes terres, mais là, en Géorgie du Nord, peu importe qu'on ignorât les raffinements de la culture classique, pourvu qu'on se montrât à la hauteur quand les choses en valaient la peine. Or, Faire pousser du coton de bonne qualité Bien monter à cheval Bien tirer au fusil ou au pistolet Bien danser Savoir tenir compagnie aux dames Et boire en homme du monde, en gentleman C'était surtout cela qui comptait Sous tous ces rapports, les jumeaux étaient des garçons accomplis Et ils se faisaient également remarquer Par leur incapacité notoire à se plonger dans l'étude d'un livre Leurs parents étaient les personnes les plus riches du comté C'étaient eux qui possédaient le plus grand nombre de chevaux et d'esclaves mais les deux jeunes gens étaient moins forts en grammaire que la plupart des paysans pauvres du voisinage. Vous venez d'écouter le début du roman « Autant on emporte le vent » de Margaret Mitchell. Comme à mon habitude, j'ai réussi à vous trouver le livre en version PDF et en téléchargement gratuit. Rien ne remplace la douceur du papier, mais en période de confinement, tout est permis pour s'évader. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de littérature et confinure.